0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie sich denn Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen ökonomisch, ökologisch und sozial. Wir als FED Consulting befinden uns ja auch seit 2019 auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit als Unternehmen und dabei nehmen wir euch eben mit, weil wir daran glauben, wenn wir uns austauschen, wenn wir darüber reden, dass wir eben alle voneinander profitieren und lernen können. Und wir, das sind wir mal und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, äh, mir geht's sehr gut. Ich bin ja hier gerade in der Mitte von Deutschland und draußen ist es verschneit. Das bin ich als Hamburger gar nicht so richtig gewohnt. Äh, ihr habt, glaube ich, schönes Wetter. ne? Wie ist es bei euch?
0: Die Sonne... Scheint, es ist wunderschön und äh, lustig, weil wir gestern ja auch einen Podcast aufgenommen haben. Da habe ich ja geendet mit, dass ein Schneesturm tobte. und Ein bisschen Schnee liegt sogar noch bei mir auf dem Balkon. Also kann ich, kann ich zurückgeben, dass für uns Schnee liegt. Wen haben wir bei uns, Nils?
1: Ja, wir haben heute André Wirsig Wir werden halt sicherlich wieder. Das Thema Plastik äh, auch nochmal streifen und, äh, und auch natürlich Umweltschutz, Naturschutz. Denn André ist deutscher Extremschwimmer. Er ist den Ärmelkanal äh, durchschwommen äh, mit der Badehose. Das sind ja in 33 oder knapp 34 Kilometer. Das ging in 2014 los und hat dann in den äh, Folgejahren äh, die sieben großen Meerengen durchschwommen nur mit der Badehose als erster Deutscher und hat jetzt auch nochmal gerade vor kurzem Nämlich im August 2021 ist er als erster Mensch überhaupt äh, vom Festland nach Helgoland geschwommen. Aber gleichzeitig ist André auch noch offizieller Botschafter der, der Deutschen Meeresstiftung und aber auch von den Vereinten Nationen. Darüber werden wir sicherlich auch noch ein bisschen sprechen. Und er ist nebenbei, ja eigentlich from the heart, äh, äh, ist er im Sales und Marketing tätig bei Atlantic Ventures und kümmert sich dort mehr und mehr eben auch um Nachhaltigkeit in der IT. Also wir haben halt allerhand zu äh, erzählen ähm, heute und ich freue mich, äh, dich zu Besuch zu haben, André. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke, Maike, danke, Nils. Ja, prima, ich <lacht> freue mich auch. Ich bin auch richtig gut drauf. Ich habe äh, gerade die letzten Sachen von meinem neuen Buch abgegeben und äh, fühle mich befreit. Habe aber auch diese Meldung aufgenommen, dass wie gestern, äh, habe ich noch eine Nachricht bekommen, dass mir gerade in der Nordsee so ein Sturm tobt, eben auf der Strecke, wo ich äh, im Sommer geschwommen bin sind gerade Sturm und sechs Meter Wellen. Ja, da geht richtig die Post ab, während wir hier ganz entspannt sprechen.
0: Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Abgabe der letzten Seiten für dein Buch. Ist ja wahrscheinlich auch immer eine Reise, sowas zu schreiben.
2: Ja, das ist richtig. Zumal man ja, wenn man so im Tagesgeschäft wieder ist, also wieder zurück an Land ist und so die, ähm, die ersten, ja, die Pressetermine durch sind und ein paar Fernsehauftritte hatte ich ja danach auch, weil das ja schon viel Anerkennung und Aufmerksamkeit ähm, gegeben hat, worüber ich mich ja doppelt freue, weil wir reden da ja gleich über meine Rolle als, als Botschafter für die Meere. Das freue ich mich natürlich über, wenn man mal die Bühne bekommt und halt auch für den, neben dem sportlichen Aspekt, gerade ähm, über diese Themen, die da draußen einen dann doppelt bewegen, wenn man so dicht dran ist wie ich, also wenn man darüber sprechen kann und Leute daran teilhaben kann teilhaben lassen kann, aber ähm, den Bogen dann wieder zu kriegen und sich dann im normalen Tagesgeschäft dann wieder so zurück zu versetzen und dann das Buch äh, so zu schreiben, das ist äh, immer eine riesen, ja, das war diesmal eine doppelte Herausforderung, aber es ist wirklich gut ge geglückt und ich mache das auch nicht ganz alleine, ich mache das mit Erik Eggers zusammen, der so ein bisschen für die Recherche und das Layout koordiniert und ja, ich bin total froh, ähm, ja, es wird, glaube ich, echt gut, also es muss einem ja selber auf einen gefallen, man kann nicht schreiben für andere Leute, sondern man schreibt das für sich und hofft dann natürlich, dass es anderen dann gefällt. Sehr gut, wann kommt denn das raus? Das kommt Mitte März raus. Am 23. März bin ich zu Gast auf der Lit Cologne. Das ist dieses Literaturfestival in Köln, das ist große. Und da ist praktisch die erste Präsentation vor Publikum. Toi, toi, toi. Ich hoffe, die Situation gibt es dann
1: her. Ja, ich drücke auf alle Fälle die Daumen. Ja, wie bist du denn eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen? Also erstmal, wie bist du zur Nachhaltigkeit gekommen und wie bist du zum Extremschwimmen gekommen? Also ich, beides würde ich gerne wissen.
2: Ja, also das ist das Schwimmen, das, also diese Liebe zum Meer im besonderen Maße, das, das hatte ich eigentlich schon als Kind. Ich bin auch in, einem, in der Jugend geschwommen, auch wettkampfmäßig. Also immer irgendwie Sport auf einem relativ, ja, kann man ruhig sagen, hohen Niveau betrieben. Brauchen wir beim Ironman auf Hawaii, bin Bahn gefahren, sechs Tage rennen und all sowas. Und, aber dieses Urlaub am Meer, im Meer zu sein, auch wenn es mal vielleicht unbequem ist oder wenn mal ein paar Algen da sind oder mal eine Sturmwarnung ist oder was auch immer, das war immer mein Ding schon als Kind. Und ja, das gipfelte dann daran, dass ich mir dann so einen Traum erfüllt habe, den Ärmelkanal halt zu durchschwimmen dann von den Ocean Seven gehört habe, hast du ja gerade schon kurz angerissen, aber das sind halt die sieben am schwierigsten zu durchschwimmenden Meerengen auf der Welt, verteilt auf fünf Kontinenten, in Anlehnung an die Seven Summits aus dem Extrembergsteigen. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, der jeweils höchste Berg auf jedem Kontinent. Und innerhalb der Ocean Seven, das hat mir auch sehr gut gefallen, schwimmt man halt unter diesen klaren Regeln, also nur in Badehose, ohne Neoprenerzug, ohne Haikäfig und dergleichen. Ja, und ich war, wie du gesagt hast, der erste im deutschsprachigen Raum, der es geschafft hat und der 16. Mensch insgesamt. Und das ist natürlich ein toller Erfolg. Und gleichzeitig, und jetzt kriege ich auch die Kurve, erlebt man dann natürlich neben den vielen, vielen wunderschönen Erlebnissen mit den Tieren und in dieser ja, absolut freien Natur, dazu gehören auch manchmal schmerzliche Begegnungen, wie zum Beispiel mit, mit Quallen. Ich wurde schon oft also teilweise auch ja, fast lebensgefährlich von Quallen irgendwie zerstochen. habe auch schon diverse Haibegegnungen gehabt und so weiter. Das ist aber alles völlig okay. Damit bin ich immer gut zurechtgekommen. Ich äh, schimpfe nie, wenn ich da draußen unterwegs bin. Ich sehe mich immer als Gast im Ozean. Aber so Quallen und Haie, die gehören halt dorthin, weil das ist deren Zuhause. Aber leider äh, erlebt man dann dort, auch wenn man dort schwimmt im offenen Ozean, äh, erlebt man natürlich auch die, ganz direkt diese Auswirkungen, die ja, eben von uns Menschen kommen. Plastikmüll hast du gerade angesprochen, richtig. Das ist aber auch nur eine dieser Komponenten. Aber um da mal ein Beispiel zu geben, wenn man sich mal vorstellt, man schwimmt mitten in der Nacht. Ich schwimme oft diese Kanaldurchquerung nachts, auch wegen der Haie und weil man weniger Wind hat und dergleichen, die Bedingungen dann besser sind. Aber wenn man dann mitten in der Nacht in so eine Plastikplane mit dem Kopf zuerst reinschwimmt oder mit dem Kopf gegen so eine Europalette knallt, die da rumschwimmt, und die ja definitiv da nicht hingehört. Das ist schon echt ein Schock. Also das ich muss sagen, ich habe mich da ich schäme mich oft ganz fürchterlich für uns alle, was wir in so kurzer Zeit so einem Ozean der ja Milliarden alt ist, angetan haben. Das ist wirklich eine ja, das ist beschämend einfach nur.
0: Ja, um vielleicht da auch noch kurz zu verweilen und dem auch glaube ich die, die nötige Zeit in dem Podcast zu geben. Kannst du gerne noch weitere Beispiele bringen oder auch, ist dir vielleicht auch aufgefallen, im Laufe der Jahre sozusagen, die du das jetzt halt schon betreibst, gab es auch da irgendwie nochmal Veränderungen? Und ähm, spannend ist ja auch, während du im Wasser bist, kann man wahrscheinlich nicht mehr tun, als das jetzt zu akzeptieren, die Situation. Ähm, aber hast du irgendwie für dich ein Ventil gefunden, wie du denn danach irgendwie auch damit umgehen kannst und vielleicht eben auch aus ähm, so Erfahrungen, äh, bist ja nicht ohne Grundbotschafter, sozusagen da eben dann auch für Aufklärung zu sorgen?
2: Ja, richtig. Also nur mal, also Plastikmüll ist halt das, die eine Sache, ganz direkt, ja, die wir natürlich auch erleben. Ähm, wenn wir als, ich sage jetzt mal, mehr oder minder, ohne jetzt irgendwie den Leuten hier das abwerten zu wollen, die viele Zuhörer lieben ja auch das Meer, machen Urlaub am Meer, aber, das muss man auch sagen, man äh, oder erkennen, man, man nimmt dann das Meer halt eher als Kulisse wahr, ja? als Kulisse für eben diesen schönen Urlaub. Man guckt raus vom sicheren Strand aus oder geht auch mal rein, schwimmen macht irgendwie eine Bootstour oder so weiter. Wenn man aber so wie ich das ganz selbstbestimmt, also normal, mich zwingt ja niemand dazu, aber da richtig weit draußen da rumschwimmt, und ich rede davon auch teilweise zwischen zwei Hawaii-Inseln, äh, Pazifik ein paar tausend Meter tief und so weiter mit den ganzen Tieren und dem ganzen anderen, äh, was, da, was da so draußen rumschwimmt. Ähm, ja, dann erlebt man natürlich auch die anderen Dinge live und unplugged, wie man so schön sagt, und auch ganz äh, ja, ungefiltert und direkt, nämlich äh, beispielsweise Überfischung. Wir als Menschen haben einfach die natürlichen Fressfeinde von Quallen beispielsweise fast ausgerottet. Und äh, Thunfische. Fressen zum Beispiel quallen und äh, es, es sind da draußen, ja, die die Bestände an Thunfischen sind nahezu fast erschöpft, ja, weil wir durch immer neuere Fangmethoden, durch illegale Fischerei und was auch immer das einfach vollkommen auf die Spitze und über die Spitze getrieben haben und davon bekommt man natürlich nichts mit, wenn man durch Supermarktregal geht, ja und alles prall gefüllt ist und äh, noch hier nochmal Sushi pickt und so weiter. Und mir schmeckt das ja auch alles, aber ich habe das einfach da draußen, ich erlebe das live da draußen und das verändert natürlich auch die Haltung. Und, und ich sehe es als meine Aufgabe an, weil wenn man so wie ich so Stunden stundenlang, du hast gerade gesprochen über Helgoland, äh, 18 Stunden bin ich geschwommen nach Helgoland, also wenn man so 18 Stunden lang sein Ohr im wahrsten Sinne des Wortes in die Nordsee hängt und zuhört, und zuguckt, die Sinne wirklich ganz offen hat für alles, dann ja, dann ist es einfach eine Aufgabe für mich geworden, den Menschen, eben, die halt gerne Urlaub am Meer machen oder das nicht tun, was ich tue, was auch völlig in Ordnung ist, aber denen davon zu erzählen, wie das Meer ist und wie es da draußen bestellt ist. Und bin ich auch gleich durch, aber das sei mir auch bitte bestattet, das zu sagen. Mir ist es besonders wichtig, gerade jungen Leuten gegenüber, also ich halte ja Vorträge vor Firmen, vor Management, vor, da geht es um die Methodiken und so weiter, wie muss man sich aufstellen, um solche unter extremen Bedingungen äh, praktisch da erfolgreich äh, zu sein. Aber vor Kindern, vor Jugendlichen ich, bemühe ich bemühe mich immer besonders und das fällt mir auch nicht schwer, weil ich habe ganz viele tolle Erlebnisse gehabt. Den jungen Leuten möchte ich immer vermitteln, wie toll es immer noch ist. Ja? Weil davon kommend ein Bewusstsein, dass es immer noch gut ist, weil es ist, immer noch gut da draußen. Vor dem Hintergrund macht es auch Spaß, sein Verhalten zu ändern, ganz persönlich, nicht auf Politik zu warten, auf neue Verbote, auf keine Ahnung was für Regularien, die vielleicht irgendwann mal kommen mögen sondern ganz individuell für sich kann man heute von einer Sekunde auf die andere äh, Entscheidungen treffen und äh, sein Verhalten umstellen, um in dem Fall etwas zurückzugeben zum mehr. Und das ist einfach eine tolle Aufgabe, der ich ja, mehr als gerne gerecht werde.
1: Und du hast es ja eben so angesprochen, du wirst ja tatsächlich eins äh, mit dem Wasser. Und im Vorgespräch hatten wir ja mal darüber gesprochen, äh, was denn halt auch tatsächlich so passiert. Und am krassesten fand ich, als du erzählt hattest, dass du auf dem Weg nach Helgoland da ja total viel Wasser auch aufgenommen hast. Ne? Du warst ja echt ein paar Kilo schwerer, ne?
2: Ja, ich war zwei Tage später nach meiner Ankunft, als ich dann wieder hier zu Hause war, oder waren es sogar drei Tage später, habe ich elf Kilogramm mehr gewogen. <lacht> also man muss sich vorstellen, man, man verbrennt natürlich in so 18 Stunden ja, so zwischen 10 und 12, 13.000 Kilokalorien, weil man schwimmt natürlich, also ich schwimme schon relativ äh, straff, ja. Also bitte jetzt kein Vergleich, äh, wenn man googelt und jetzt mal Bilder sieht, dann sieht man äh, sofort auf den ersten Blick, dass ich nicht so aussehe wie Florian Wellbrock um Himmels Willen, ja, <lacht> und auch mit dem auf keinen Fall auch nur 100 Meter oder 50 Meter mitschwimmen kann. Aber das ist auch nicht gefordert da draußen. Wenn man so wie ich da draußen im offenen Meer rumschwimmt, äh, ja, dann bewegt man sich natürlich anders. Man schwimmt mit dem Meer, nicht dagegen und man man fusioniert auch ein Stück weit, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Meer. Und, äh, ja, ich maße mir an äh, zu sagen, würde ich spreche für den Ozean oder ich kann für den Ozean sprechen. Der braucht auch echt eine Stimme. Natürlich äh, sage ich nicht, ich bin der Einzige, gerne auch mehrere Stimmen, aber ich bin halt eine Stimme davon. Und äh, ja, das äh, begründe ich einfach auch damit, weil wer danach 12, 13 Kilogramm äh, Salzwasser in sich drin hat, der fusioniert einfach mit der, mit dem Element. Und das tue ich und das ist mir wirklich, also das ist einfach eine Passion und ja, ich verdiene. ja kein Geld damit, ganz im ganzen Gegenteil. Ich habe äh, über die ganzen Jahre, ich mache das seit über zehn Jahren, ja irgendwie das halbe Familienvermögen irgendwie <lacht> ausgegeben. Äh, meine Frau, und Familie steht zum Glück dahinter, aber das gab auch Zeiten. Also die finden auch nicht immer alles und wirklich lustig, was ich mache.
1: Ja, na klar. Ich meine, das ist ja auch, äh, ist ja auch aufwendig, ist zeitaufwendig, vorbereitungsaufwendig und so weiter. Das ist natürlich, äh, ist natürlich eine, riesen, eine riesen Herausforderung, der du dich da stellst. Ja, nochmal zu diesen Vereinten Nationen. Also du bist ja jetzt der Meeresbotschafter. Erzähl da doch mal ein bisschen was dazu. Wie bist du dazu gekommen? Und äh, ja, was ist das?
2: Ja, genau, also die UN, also die United Nations, äh, haben seit Anfang letzten Jahres, also diese Aktion läuft jetzt seit rund einem Jahr die UN Ocean Decade ausgelobt oder ausgerufen äh, entsprechend ja wie der Name schon sagt ähm, in zehn Jahre wird man sich oder will man sich intensiv praktisch dem Thema Meer Forschung eigentlich geht Schwerpunkt um, um Forschung am Ozean in Bezug auf Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit mit dem Ziel natürlich ähm, ja die die Ressource Ozean der in vielerlei Hinsicht für uns Menschen essentiell überlebenswichtig ist sozusagen. Ja, alleine wenn man sich anguckt, wie viel CO2 so einen Ozean oder die Ozeane binden, kann man sich nur vorstellen, wie wichtig das für uns ist. Und das vergessen wir natürlich oft als Menschen. So, diese UN-Ocean Decade geht über zehn Jahre und da sind viele wirklich sehr, sehr namhafte Wissenschaftler, wie zum Beispiel Professor Dr. Dr. Karin Lochte und Martin Finsebeck vom Helmholtz-Institut und so weiter, die sind alle dort in diesen Gremien. Und ich, als ganz klar nicht Wissenschaftler bin halt dort auch einberufen, eben als jemand, der natürlich diese Emotionen, was ich gerade so versucht habe anzureißen, transportiert. Und nur das, ähm, das ist schön, dass das auch erkannt wurde, es ergibt halt das Gesamtbild. Also man kann als Wissenschaftler, als Arzt äh, Daten erheben, man kann Messungen machen, man kann Untersuchungen machen und ähm, Studien machen. Aber diese Ergebnisse, diese Zahlen, Daten, die da herauskommen, sind, ergeben natürlich nicht das Gesamtbild. Also man kann es ja auch auf uns Menschen übertragen, wenn ich jetzt äh, Maike nehme hier, was, und, ja, und äh, dich in den CT reinschiebe und dort Blutuntersuchungen mache und EEG mache und dergleichen, dann haben wir, dann haben wir nicht so eine riesen Akte von dir. Dann vermessen wir dich noch und wiegen dich. Aber das bist ja nicht du. ja Das ist ja nur ein Teil von dir und du bist ja noch viel, viel, vieles, vieles mehr. Und ähm, ja, so ist es im Meer auch. Und ich bin halt jemand, der dicht dran ist. Und ähm, das ist einfach schön. Das ist eine echte, ja, auch eine Ehre und wie gesagt, das ist einfach eine Herzensangelegenheit, Leuten, die natürlich bereit sind zuzuhören, die Spaß haben und natürlich auch bereit sind, das ist natürlich die tollste Konsequenz dann, auch mal die eine oder andere Komfortzone bei sich zu verlassen, um ja, um was zurückzugeben.
0: Das heißt, du hast es ja eben schon angekündigt, also man kann dich buchen sozusagen, dass du irgendwie in Firmen auch kommst und irgendwie Workshops und Vorträge hältst, kann man irgendwo einsehen, wo du denn allgemein gerade unterwegs bist, das wird ja wahrscheinlich auch immer mal wieder so themenspezifische Konferenzen, Kongresse geben, wo du bist, ähm, kannst du vielleicht auch sagen, was ist denn das so grob als Invest, also weil letztlich hast du ja auch ein Job, so, und das ist ja wirklich Ehrenamt, was du da machst, fließt ja wahrscheinlich auch eine Menge Zeit rein, oder?
2: Ja, wobei, ich, wie gesagt, ich habe halt ja die Situation, dass ich keine Sponsoren habe, obwohl ich ja eingangs gesagt habe, dass ich im Vertrieb bin, in Sachen Eigenvermarktung habe ich einfach total versagt, ja, also das muss ich auch ganz klar, ja, ich habe das wirklich probiert über Jahre, ganz intensiv auch, zwischendurch aber ich habe es nie hingekriegt, so richtig. Und ähm, ja, es ist einfach schön, dass man über diese Vorträge bei Firmen, also das würde ich auch ganz klar sagen, das mache ich nicht ehrenamtlich, dafür lasse ich mich auch richtig hart bezahlen. <lacht> ja, ähm, ich mache aber sehr wohl äh, ehrenamtlich, wenn ich vor Schulen spreche, vor, vor Kindern und so weiter, das mache ich natürlich, äh, dafür möchte ich, nehme ich kein Geld. Aber ich bin auch nicht als lustiger Erklärbär oder als Captain Blaubär da äh, vor den Klassen. Ich fordere dann ein von den Schulen, die mich dort ansprechen, engagieren, dass dort ähm, mein Vortrag irgendwie praktisch als Höhepunkt genommen wird und vorausgehend irgendwie, äh, eine Workshopwoche stattfindet, eben zum Thema Nach Nachhaltigkeit mit Wasser, mit dem Meer. Weil ich wohne in Paderborn was ja bekanntlich auch nicht unbedingt direkt am Meer liegt, das spielt aber überhaupt keine Rolle, weil irgendwo ist das Meer ja überall, ja. Und das Wasser zirkuliert ja auch schon seit, seit Ur Urzeiten, deswegen muss man jetzt also nicht irgendwie, ich bin jetzt nicht nur in Hamburg unterwegs oder, obwohl Hamburg ja auch nicht am Meer liegt, sondern ich bin nämlich auch ja, teilweise in der Schweiz. Ich habe irgendwie eher witzigerweise mehr Bücher von meinem Buch Nachts allein im Ozean in die nach Zürich verkauft als hier in meiner eigenen Heimatstadt Paderborn. Also, so viel zu dem Thema. Aber die Schweizer, will ich nur damit sagen, sind halt noch weiter vom Meer weg und äh, sind aber gleichzeitig total nah dran. Ja, ganz offen und äh, toll. Einfach, einfach. Ich freue mich einfach, ähm, ja, über diese, über diese, Bereitschaft irgendwie da von, aus dieser Perspektive, die ich vermitteln darf, was mitzunehmen. Das ist einfach schön.
0: Hast du denn das Gefühl, weil während du gerade auch erzählst und so, ist mir auch dann natürlich irgendwie die Netflix-Dokumentation mit Seaspiracy irgendwie in den Kopf gekommen und ähm, also meine Wahrnehmung ist, dass tatsächlich da auch mehr Aufmerksamkeit drauf kommt, auch tatsächlich auf das Meer und auf die ähm, eben die Zusammenhänge, die ja so Kreisläufe ausmachen. Ist es auch dein Eindruck irgendwie, dass da ähm, mehr Fokus drauf kommt in der Diskussion?
2: Ja, das ist richtig und das ist auch erfreulich. Aber ich muss gleichzeitig wirklich sagen, dass es noch angesichts der tatsächlichen Problematik, die wir haben, also der, der Dringlichkeit, so würde ich es mal sagen, ist das immer noch deutlich zu wenig. Hier sind einfach immer gute Absichten und ja, hier werden Bilder aufgezeichnet. Also nochmal, Sea Spiracy ist natürlich tolle Filme. Ja, leider Gottes wahre Dokumentation die werden ja auch mit hohem Aufwand betrieben, persönlichem Aufwand, die Leute bringen sich ja teilweise wirklich in Gefahr. Aber und da auch wieder, das ist einfach auch mal wichtig zu verstehen. Ähm, Beispiel mit den, mit den, Japanern. Ich meine, ich war ja dort in Japan, bin zum Beispiel im Rahmen der Ocean Surf die Tsugaru-Straße geschwommen. Wir, wir auch als Deutsche gerade oder hier in, in unserer Region Deutschland, Österreich, Schweiz sind auch mal gerne in dieser Opferrolle. Insofern, dass wir, ähm, dass uns das Bild vermittelt wird, dass die äh, Japaner beispielsweise irgendwie so die Heuschrecken der Meere sind. Ja? Oder die Delfine abschlachten und die Wale jagen und so weiter. Ja, das ist auch sicherlich richtig, das gibt es noch, aber erstmal, erstens gibt es das hier bei uns genauso. Die Spanier, die Italiener, die Faröerinseln, wer auch immer, sind noch genauso unterwegs, teilweise noch schlimmer. Und ähm, ich habe in Japan so viele Leute kennengelernt, äh, Japaner eben, die auch erkannt haben, dass sich was ändern muss, ja? die keine kein Walfleisch mehr essen, die das alles verstanden haben. Und die kriegen leider überhaupt keine Stimme. Und nicht nur keine Stimme, sondern auch keine Power, ähm, wirklich Dinge dort äh, zu, zu verändern. Ja? Ähm, es darf einfach nicht sein, dass eine, eine, eine Organisation wie, wie Sea Shepherd die Spenden finanziert, Seegebiete schützt unter massivem Einsatz. Äh, und das, dieser Job ist ganz klar äh, den Ländern äh, zugeteilt. Ja? Und die machen einfach nichts dafür, weil es einfach äh, ja, aus was für Gründen auch immer ähm, nicht irgendwie äh, politisch äh, angesagt ist oder einfach nicht gute Aufmerksamkeit bringt. Aber es ist essentiell wichtig. Auch vor dem Hintergrund, wenn wir über, über co 2 irgendwas sprechen. Diese Grundschleppnetze setzen weltweit mehr CO, CO, CO2-frei als die gesamte Luftfahrtindustrie. Und darüber redet einfach so gut wie keiner. Da muss man ganz schön tief buddeln, um diese Informationen rauszuholen, die aber tatsächlich stimmen und absolut wahr sind. Ja, wir reden hier über 1,5 Gigatonnen, über Grundschleppnetze. Und wenn man sich mal anguckt, was wird denn mit Grundschleppnetzen tatsächlich gefangen? Ja, das ist, ist wie Kabeljau und Seezungen und so weiter. Und ja, es wird einfach keiner geblamed, und, äh, der hier ein schönes Kabeljau-Filet äh, sich reinzieht ja, und irgendwie die nächste Sushi-Bar besucht. Aber das ist einfach etwas, ich will es mal ganz krass formulieren, das gehört fast verboten. Ne? Das können wir uns im doppelten Sinne einfach nicht mehr leisten. Und da sage ich, und das bin ich auch am Ende mit Marmeluk, es ist einfach cooler und sauberer, mal ins Flugzeug zu steigen und mal irgendwie, keine Ahnung, nach Tahiti zu fliegen, mal ein paar andere Kulturen kennenzulernen und mal irgendwie mal mit ein paar coolen Leuten zu sprechen und die Sinne mal wieder zu öffnen, als sich irgendwie das nächste Fischfilet reinzuhauen. Und zu meinen, womöglich noch, man tut was Gutes. Man tut nämlich überhaupt nichts Gutes, ganz im Gegenteil.
1: Krass. Also krasse Info hatte ich noch gar nicht. Äh, vielen Dank. Ja, wir sind ja, unser, unser, ja, unser Purpose äh, ist es ja als, als Podcast natürlich auch immer in die Firmenwelt zu gucken, ja? also einfach auch nochmal zu schauen, okay, äh, was können denn jetzt eigentlich Firmen davon lernen ja? oder was kann ich denn eben auch als, als Firma tun, ja? weil ich sehe aktuell ist ein absoluter Fokus auf dem Thema CO2, ja? das Thema kommt jetzt langsam an, Ja, das fährt jetzt langsam hoch äh, nachdem Larry Fink jetzt ja nochmal in Davos jetzt gerade das nochmal bestätigt hat also äh, decarbonize or die da wird, äh, ist automatisch jetzt Pressure drauf, aber eben auch so, so, so ein Thema auch äh, wie das Mehrthema zu raisen, wäre ja auch einfach mal ein Ansatz oder was, was können wir da? tun? Oder wie können wir das Thema halt mehr auch ins Bewusstsein bringen? Oder wie können sich auch Firmen engagieren?
2: Das ist eigentlich, ob, das, ob wir jetzt über eine Firma sprechen, in der ja auch wieder nur, was heißt nur, aber in der ja wieder Menschen arbeiten. Also das Einfachste und Beste ist einfach der Ansatz, der wirklich das Ding sofort an der Wurzel packt, Das ist jeder Einzelne von uns selbst so, der in einer Firma arbeitet. Und da geht es erstmal um das Bewusstsein. Ja? Sich wirklich bewusst zu machen was, und sich mal selber so zu beobachten, was mache ich denn eigentlich so den ganzen Tag? Ja? Und äh, ähm, gefalle ich mir eigentlich so dabei, was ich so den ganzen Tag mache? Und ich möchte auch nicht hier sitzen und verstanden werden als hier der, der ähm, Greta Thunberg 2.0. Ja? Also ich, ich fahre jetzt zum Beispiel ins Trainingslager für mein nächstes Projekt äh, nach Teneriffa und da reite ich jetzt nicht mit dem Maulesel irgendwo nach Barcelona oder was immer und dann rudere ich in einem einen Baum äh, CO2-neutral dann ähm, nach Teneriffa. Also, ich fliege dorthin. Also, das bedeutet, ich konsumiere auch. Ja? Mal abgesehen davon, dass hier auf meinem Schreibtisch alle möglichen Dinge liegen, wie wahrscheinlich überall dann auch. Dinge, die mit Containerschiffen, Kreuz und Quer die Meere getragen werden und so weiter. Ja? So, das ist schon mal ganz gut, wenn man sich das immer mal vor Augen hält und das mal so für sich, ganz nur für sich, versteht und begreift. Und dann guckt auch wieder für sich. Was kann ich denn jetzt irgendwie hier machen? Was habe ich denn hier für Hebel? Und da ist natürlich das mit Firmen irgendwie natürlich doppelt gut, weil ähm, da macht es einfach mal Sinn, sich mal damit zu beschäftigen. Es kommen jetzt diese Regularien sowieso. Ja, äh, Wie viel CO2 produziere ich denn oder äh, für wie viel CO2-Ausstoß sorge ich denn bei meinen Artikeln, die ich so produziere, handle, verkaufe, was auch immer? Und, meine, wir sind ja in einem Business und das alles funktioniert ja auch immer nur, wenn man auch, ja, profitabel ist und Geld verdient. Und das muss sich nicht ausgrenzen. Gleichzeitig zu gucken, was, wie profitabel ist und ähm, dann zu überlegen, erstmal eine Feststellung zu machen. So fährt man im Sport ja auch an. Ein ein, 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 Sportler, ein Marathonläufer überprüft ja auch regelmäßig, wie schnell er denn 10 Kilometer, 20 Kilometer laufen kann. Der guckt sich ganz genau seine Ist-Daten an. Und, Aufgrund, auf Basis dieser Ist-Daten ähm, und wenn man sich dann, dann setzt man sich Ziele, aber bitte Ziele, die auch realistisch sind. Dann sind wir nachher wieder alle enttäuscht und dann ist es wieder ein unglaublicher Schock und das erkennen äh, wir ja auch, es gibt ja auch so vielerlei äh, Beispiele dafür, wenn man sich Ziele setzt, die man sowieso nicht erreichen kann und schon von Anfang an wusste, dass man die nicht erreichen kann. Ich würde also als bestes Beispiel fällt mir hier Volkswagen, dieser Volkswagen-Abgas-Skandal Ab ein. Ich hätte man gleich gesagt, so pass mal auf, äh, hier, Management, hier, komm mal hier runter an mein Labor, ich zeig dir das mal, das, was du dir vorstellst, das funktioniert so nicht. Dann hätten wir uns diesen ganzen Spaß auch sparen können, ja? dann hätte man das realistisch angegangen, okay, keine Ahnung, aber dann wäre das alles anders gelaufen. Man neigt ja heute dazu, das, die Dinge abzusegnen, nachzugeben, wenn man denkt, dann wird es einfacher, aber im Nachhinein rollt das alles doppelt über dich herüber. Ziele zu haben, da seid ihr ja genau hier bei mir an der richtigen Adresse, ja, ist wichtig und gut, aber es muss, die können herausfordernd sein, ja. Helgut nach schwimmen hat vorher auch noch kein einziger Mensch gemacht, kaum einer hat geglaubt, dass das überhaupt möglich ist, so, geht aber, ja. Äh, aber Logisch, habe ich zwischendurch auch mal gezweifelt. und Aber ich habe das Ziel erstmal in Einzelteile zerlegt und ich habe genau geguckt, Mensch, ist das irgendwie machbar? Wie ist das machbar? So, und äh, das wäre, ich glaube, das Bewusstsein, ja, für die für die jetzige Situation realistische Ziele setzen und dann daraufhin steuern und immer im Auge behalten, dass man wirklich langfristig, und ich meine wirklich langfristig auch erfolgreich damit ist. Das ist total wichtig. Und die Kunden... In dem Fall, egal wer das ist, ja, auch bei, bei Lieferketten, die wirklich mitzunehmen. Denn hier ist viel Aufklärungsarbeit nötig. Es wäre ja so toll, so wie die Politik uns das verkaufen will, wenn wir jetzt uns alle ein E-Auto kaufen und dann ist die Welt besser. Aber das ist nicht so, ja. Tut mir echt leid, aber das muss ich euch, könnt ihr mal vergessen. So, wenn es so einfach wäre, schön, ist es aber nicht.
0: Absolut. Und äh, mit smarten Zielen arbeiten, um mal so ein Beratersprech zu bleiben äh, und die Regel anzuwenden. Als letzte Frage, jetzt müssen wir natürlich doch nochmal nutzen, dass wir jemanden auch hier haben, der in der IT zu Hause ist. Wenn du jetzt die Frage stellt, bekämst, so der große Hebel oder die drei großen Ansatzpunkte aus der IT heraus, um sozusagen einen positiven Hebel zu haben, wenn es um ein nachhaltigeres Unternehmen geht, was würdest du denn da antworten?
2: Ja, Es gehört auf jeden Fall für mich in der IT dazu, dass man... Die Prozesse, die man hat, die, die, Läufe, die man hat, auch die Wege, die man hat, erstmal, dass man die IT nutzt, um die jetzige Situation wirklich vollumfassend äh, zu beleuchten und zu tracken und äh, sich mit den richtigen, mit den Daten zu versorgen, die das echte, reale Bild der jetzigen Situation abgeben. So, und dann bietet die IT ja mit, beispielsweise in digital Twins die Möglichkeit einfach ähm, genau das praktisch so ich sag's mal so ganz ganz copy paste und dann äh, einfach mal äh, Simulationen zu fahren mit den echten realistischen Daten und dann sehe ich auch wo habe ich denn die richtigen Hebel und da kann keiner also das ist zumindest meine schönen Vers, aber da kann keiner hier den Finger heben und sagen so das ist jetzt die Weisheit für uns alle die Unternehmen sind ich muss wirklich sagen, Gott sei Dank, finde ich zumindest, so vielfältig aufgestellt. Und wir haben immer noch so super, super tolle Unternehmen hier, auch im Mittelstand, in Deutschland. Also wirklich diese absoluten Hidden Champions, die wo so viel Herzblut drin ist, Inhaber geführt und die jetzt an die neue Generation übergeben werden und so weiter. Da tun wir echt gut daran, wenn man nicht versucht, das irgendwie alles in eine, eine Form zu pressen, sondern da auch. Da wird jeder, wenn man erkennt, wie wichtig das ist, wenn die Bereitschaft da ist, dort auch echt anzupacken, umzudenken. Und nochmal, das geht nur mit äh, dem Verlassen der Komfortzone an. Also Wir können natürlich alle so weitermachen wie bisher, aber das ist echt eine schlechte Idee.
1: Vielen Dank. Was ist denn dein Appell? Was möchtest du den Leuten mitgeben?
2: Ja, mein, mein, Appell ist einfach, schaut irgendwie in eurem Umfeld, schaut irgendwie, momentan ist ja dieser Satz irgendwie, man kann es euch fast gar nicht mehr hören, ne? Ja, pass auf dich auf, ne? Schützen Sie sich und so weiter. Ja, ja. Also nochmal, um damit zu werden, ja, schützen Sie sich, schützt euch. Aber verflixt nochmal, ja? Schützt nicht nur euch, sondern schützt auch irgendwie euer Drumherum, äh, euer Umfeld und eure Umwelt. Ja, weil das ist das, was bleibt. Wenn wir ja alle, und da braucht sich hier keiner irgendwie wichtiger zu nehmen als irgendjemand anders, wir fallen ja alle irgendwann zu Staub und äh, sind vollkommen ersetzbar, alle. Das ist auch ja. gut so, so ein Ozean, das nehme ich immer von da draußen mit. Und das finde ich immer ein tolles Gefühl, dass der immer noch da ist, wenn wir alle schon längst weg vom Fenster sind. Ja? Der war schon immer da, äh, bevor wir da waren, der wird auch da nach uns da sein. Das ist einfach toll. Und äh, deswegen sollten wir uns nicht so wichtig nehmen, vor allem nicht so wichtig, wie wir uns jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren wieder gemacht haben. Ja, es gibt vor <lacht> allem äh, ja, Respekt und äh, Verständnis dafür. Aber irgendwann ist auch mal, man sollte, darf nicht vergessen, dass es echt noch wichtigere Dinge gibt oder Dinge, die auch wichtig sind. Und dafür ähm, ja, sich mal seine eigenen Ansprüche mal zurückzustellen, sich mal ähm, ja, äh, sich mal umzugewöhnen. Weil das macht auch glücklich. Also seitdem ich diese, diese Entwicklung gemacht habe, ich bin ein deutlich äh, glücklicherer und zufriedener Mensch. Und ja, ich bin nach Helgoland geschwommen als Erster und dann steht in den Zeitungen irgendwie hier, hier Rekord und so weiter. Aber ganz ehrlich, das bedeutet mir alles Scheiß. Ja? Also das interessiert mich, das ist mir völlig egal, ob das ein Rekord war. Ähm, das hat sich einfach gelohnt. Das war einfach ganz toll und das war ein Riesengeschenk. Und wenn ich es nicht geschafft hätte, in Helgoland anzukommen, dann wäre es auch absolut großartig gewesen. Das ist es doch, also der Weg ist doch irgendwie das, das einzig Wahre. Klar, Ziele zu haben, aber der Weg dorthin, äh, wir sind alles ein großes Ganze. Das findet hat Alexander Gerst so toll gesagt, als er da, äh, habt ihr bestimmt auch gesehen, wie er da aus dem Fenster da rausgeguckt hat. Ja, das sollten wir uns alle öfter mal angucken, dieses kleine Video von ihm und äh, das wäre einfach toll.
0: Absolut. Vielen lieben Dank, André, für deine Zeit, ähm, diesen schönen Schlussappell. Ich glaube, ich schaue mir das tatsächlich gleich einfach direkt an nochmal. Und äh, ja, danke für, de, für deine Arbeit und äh, die Leidenschaft, die du in dieses Thema steckst. Und äh, schön, dass du bei uns warst.
2: Vielen Dank. Ja, danke, Maike. Danke, Nils. <lacht> Bis Ciao. bald. Ciao.
1: Ja, Maike. Jetzt hat mal André zu Gast. Was nimmst du denn mit?
0: Ja, total schöner Talk. Also ähm, cooler Typ. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall mal sein, sein Buch bestellen und auch äh, preordern, äh, was er jetzt abgegeben hat. Das macht ja total Spaß, mir einfach zuzuhören und äh, was für Erlebnisse er da schildert. Ähm, ich muss zugeben, ich hatte es nochmal, also diese Info ne, mit den Schleppnetzen, ähm, wie viel CO2 das auch verbraucht und so. Also ich hatte das nicht. Ähm, das ist ja irre, ich glaube, es zeigt wieder, ne, dass man ständig am Lernen ist, was dieser Planet so mit sich bringt und welche, welche Einwirkungen wir Menschen da einfach haben. Und ja, ich glaube, man muss da sich einfach immer wieder dran erinnern, für was man das eben macht und wie ähm, fragil dann doch irgendwie das ganze Ökosystem ist, äh, in das wir einfach aktiv eingreifen. Und bei dir?
1: Ja, ich habe nochmal wieder mitgenommen, und das haben wir ja eigentlich die ganze Zeit auf unserer co 2 neutralreise dass es eben CO2 ähm, ein Thema ist, aber dass es natürlich ganz viel auch immer um diese Ökologie geht, um die ökologischen Zusammenhänge und eben um unseren Footprint da auf unterschiedlichen Ebenen. Ja. Und das ist natürlich jetzt einerseits klar, Plastik jetzt wieder ein ganz großes Thema, hatten wir ähm, ja auch mit Rüdiger, also Mikroplastik, flüssiges Plastik. Aber natürlich auch Überfischung und so weiter und so fort. Ja, es sind also ganz viele Themen. Ja, und jetzt haben wir uns heute nur das Meer angeguckt. Ja, an Land äh, gibt es ja auch noch allerhand. Und äh, das ist natürlich auch unsere Verantwortung eben auch als Unternehmen, einfach die Natur zu achten, weil das, wie André schon sagte, also am Ende ist, ja, also ist die wird noch da sein, wenn wir nicht mehr da sind. Ja, und ähm, und gleichzeitig tun wir da schon ganz schön Schaden an. Das ist ja schlimm. Und vor allen Dingen auch, wie schnell das halt geht. Also wie schnell diese Veränderung halt irgendwie stattfindet. Also innerhalb kurzer Zeit, innerhalb weniger Jahre äh, da halt wirklich spürbare, sichtbare Veränderungen halt irgendwie passieren. Also insofern, allerhöchste Eisenbahn, nützt da ja nichts, äh, dranbleiben.
0: Ja, haben wir vielleicht unseren Podcast nicht chronologisch hört, fällt mir gerade ein, während wir reden, Nils, ähm, die Folge mit äh, Frau Fischer ist sicherlich auch nochmal spannend, wo wir auch auch nochmal über, warum die Mücke wichtig ist und wieso Biodiversität und die ganzen Systeme zusammenhängen. Das ist einfach irre, ne? wenn da eine Art einfach mal nicht mehr da ist, was das einfach für Konsequenzen hat. Und ähm, ja, kann man sich bestimmt auch nochmal reinziehen, wer Lust hat.
1: Okay, Maike, dann wünsche ich dir auf alle Fälle schönen Nachmittag noch.
0: Dem wünsche ich dir auch. Liebe Grüße und bis bald. Bis bald. Ciao.